1: Hola, 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 mis queridos rockeros. Espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días en materia rock and rollera. Y les aseguro que se trata de una de esas semanas que dan placer sentarse acá frente al micrófono y darles Todas todas estas informaciones, contarles todas estas novedades que vienen sucediendo semana tras semana, día tras día. Una semana muy movida, con mucha, mucha eh, data para poder compartir de la buena, de la no tan buena. En fin, como siempre, acá estoy para poder ponerlos al tanto, al menos de lo que a mí a mí me parece más relevante, más importante, más interesante, más entretenido. En ese sentido les digo que hablando de entretenerse y de pasarla bien a raíz de todo lo que es el rock and roll y la música, ayer aquí en casa estuvimos reunidos con mis grandes amigos, con eh, el señor Pablo Pérez, con Charlie, con el Tano y obviamente con el profesor Marcelo Foliari, esa especie de mesa redonda de los Caballeros del Rock and Roll, que eh, ustedes ya saben, los que me siguen, los que siguen el programa, el podcast, son quienes me acompañan en todo lo que es la generación, la producción y la grabación de los especiales. Especiales que siempre son muy bien recibidos. Esta semana... Eh, me enviaron una serie de, de mensajes de distintos lugares, oyentes de distintos rincones del planeta, agradeciéndome y ponderando la calidad de esos especiales. Y cuando yo hablo de calidad lo quiero decir con eh, la mayor sinceridad y naturalidad posible. Estamos hablando de una calidad más que nada humana y anecdotaria como cada vez que hacemos los especiales yo siempre aclaro nosotros no somos ni los que más sabemos ni somos una especie de eruditos eh, sobre tal o cual banda que estemos analizando obviamente sabemos lo que ya sabemos por los años que tenemos de escuchar música y de las cosas que vivimos también nos informamos y los preparamos con, con mucha dedicación pero yo creo que la calidad que eh, a la que siempre hacen referencia los oyentes cuando me escriben sobre eh, lo que disfrutan los especiales, tiene más que ver con la forma en la que los encaramos, nos divertimos muchos, recordamos, recordamos eh, tantos momentos personales en forma individual, muchos de esos momentos también compartidos, Pensemos que yo les estoy hablando de mis más queridos amigos, de esos amigos con los cuales uno ha transcurrido prácticamente la vida y en esa vida tenemos infinitas historias que están de alguna manera enriquecidas, decoradas, maquilladas por todo lo que tiene que ver con la música, ¿no? Nutridas por el rock and roll, qué sé yo, ir a recitales, hemos escuchado... Quizá tal o cual disco eh, eh, en manera conjunta o quizá alguno de nosotros eh, le hizo descubrir la banda que estamos analizando en un especial a los demás o a alguno de los demás. Digo, ayer también nos juntamos porque hacía un tiempito que no nos veíamos, eh, un par de, no sé si un par de meses, pero tranquilamente un mes y medio que no nos veíamos a raíz de, bueno, de las vacaciones, que uno se toma unos, unos descansos, entonces no nos veíamos y teníamos ya pendiente el hecho de analizar con ¿Qué banda íbamos a arrancar el año? Ya lo decidimos en, en esta especie, ya les digo, de reunión de directorio que hubo anoche. Eh, no les voy a decir todavía cuál es la banda. Quizá en el programa que viene ya les empiezo a adelantar algo. Yo les aseguro que de todos los especiales del astronauta del rock, el que viene va a ser... Eh, a ver, ¿cómo les podría decir? No sé si decir el más trabajoso, pero seguramente el más difícil de analizar. Y tiene que ver justamente por la complejidad de la banda en cuestión. Lo único que les voy a decir es que es una banda que ya no existe como tal y que se los podría considerar como una especie de rara avis dentro de la historia de lo que es el rock and roll en todo sentido, no solo por la música, sino por la manera en lo que ellos eh, encararon toda su carrera, tanto a nivel musical como a nivel de exposición. Y eh, por último les digo que a mi entender, a mi entender, eh, es una banda que abrió las puertas a todo lo que tiene que ver con el rock progresivo a nivel rock duro progresivo. No estamos hablando de Genesis o de Emerson lenca Palmer. No estamos hablando de ese tipo de progresivismo o de sinfonismo para que no se confundan. Pero sin lugar a dudas es una banda que tiene, eh, creo yo, la gran virtud de haber abierto las puertas y de profundizado y de encarado todo lo que tiene que ver con el... Eh, rock pesado, progresivo, a un nivel excepcional. Estamos hablando de una banda absolutamente icónica, súper reconocida. Reconocida, quiero eh, hacer hincapié en esta palabra. El reconocimiento, que es algo mucho más profundo que el simple conocimiento o la simple fama. El reconocimiento tiene que ver con esa admiración que genera, en lo que eh, tiene que ver con los fans, con aquellos que escuchamos y disfrutamos, pero también con eh, la admiración que genera en sus pares, ¿eh? en otros músicos, en otras bandas. Creo que va a ser un capítulo largo porque vamos a encarar Creo que son ocho discos, no me acuerdo ahora si son ocho o nueve. Vamos a llegar hasta un disco absolutamente fundamental en la historia del, del rock. Eh, y bueno, hasta llegar a ese álbum vamos a tener mucho que analizar, mucha tela para cortar. Va a estar buenísimo, así que la reunión de directorio finalmente rindió sus frutos. Había muchas bandas y hay muchas bandas que tenemos ganas de hacer. Pero dijimos, empecemos con un hueso duro de roer, porque recuerden ustedes que, por ejemplo, nosotros ayer estábamos debatiéndonos, entre otras cosas, entre seguir con lo que era la historia de Iron Maiden, eh, que ya sería para encarar la última parte, o si no, la última parte, la segunda etapa de los Motorhead, que son dos capítulos que, sin lugar a dudas, en este 2023 los vamos a hacer. Pero dijimos, no, arranquemos con algo... Eh, más eh, desafiante si se quiere, más difícil más más eh, profundo que nos imponga la responsabilidad de no andar ahí hablando medio de taquito pero yo creo que bueno, por eso un poco la gente cuando habla de eh, el, lo que es la calidad de los especiales, creo que habla un poco de eso, creo que se refieren a la forma en que uno los hace nos hacemos muchos chistes nos como les digo yo, recordamos momentos o etapas de nuestras vidas ...que eh, están... Decoradas por esto del rock and roll y que obviamente cuando se contamos algunas anécdotas tienen más que ver con la anécdota fuera de lo musical que con lo musical pero que bueno tienen que ver con una etapa como a mí siempre me gusta eh, hablar de lo que son los eh, entornos históricos los momentos históricos no analizar un poco el contexto histórico de tal o cual banda o de tal o cual disco así que ya les digo esto creo que lo vamos a hacer de acá a dos o tres semanas, en función del tiempo y de las agendas personales, creemos que de acá a dos o tres semanas nos vamos a poder sentar y hacer este especial maravilloso. Como siempre, la lógica va a ser analizar disco por disco hasta una determinada etapa, hasta un determinado momento y cada uno de nosotros va a poder elegir nada más que dos canciones de cada álbum, y si alguno elige la misma canción que el otro, no hay reemplazo posible. Con esta lógica sucede que hay discos que se degustan al detalle, y hay otros que quedan muchísimas, pero muchísimas canciones sin escuchar, pero es ese también el desafío, y un poco es generarle a ustedes que están del otro lado las ganas de decir, pucha, eh, ...no pasaron tanto de este álbum... ...pero lo que pasaron me encantó... ...a ver, voy a ir yo a investigar un poquito más... ...esa, como siempre, es la idea... ...contribuir a que a ustedes se les despierte... Eh, ...la curiosidad... ...las ganas de indagar... ...un poco más... ...obviamente, ayer a la noche, que hubo? Hubo mucha música... ...miren, la, la cantidad... ...la cantidad de música... ...que escuchamos ayer... ...yo les cuento, lo que hacemos generalmente es... ...nos sentamos... A la mesa, eh, comemos, tomamos algo obviamente y siempre con música. Pero nos vamos pasando la tablet que la tenemos conectada a un bafle y eh, cada uno va haciendo una especie de menú musical y mientras vamos comiendo y tomando va rotando la tablet de mano en mano y vamos poniendo, mira ¿te acordás de esto? Uy, no te puedo creer. Uy, escucha esto que lo escuché hace poco a ver si ustedes lo conocen. Uy, no lo conozco. Uy, sí que bueno. Esa es la manera... Miren, esa es la manera en la que uno descubre y en la que uno finalmente aprende. Yo ayer escuché un montón de música que nunca había escuchado antes o por desconocer a la banda o porque eran canciones de bandas que yo conocía a las cuales no le había prestado atención. Esa es la manera más linda, eh, más entretenida de ir aprendiendo y de ir, de ir adquiriendo, ¿cómo les puedo decir? Conocimientos rockeros. Juntarse con amigos, como hacíamos antes, muchachos. Nos comprábamos uno, dos, dos álbumes, nos juntábamos con los amigos y empezábamos a puntear el álbum. Y, y, y el que lo había comprado terminaba grabándole el cassette de los mejores temas o el cassette del disco entero a los amigos. Y uno se, 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 se iba, como les podría decir, dando cuenta de lo que salía, de lo que había salido y uno no quizá no había escuchado. Uno iba aprendiendo, iba conociendo canciones, bandas, muchas veces tendencias. Yo, por ejemplo, dentro de lo que fue la mesa de ayer, que estaba Marcelo, yo a Marcelo, por ejemplo, le tengo que agradecer haber descubierto al Grunge me acuerdo que yo en esa época ya vivía solo y una noche cayó con el CD de una banda que era absolutamente desconocida para mí y cuando puso el, el, el CD y puso Play se me abrió la cabeza y escuché por primera vez a Nirvana. Bueno, ayer era un poco así. Ayer descubrí y yo les hice descubrir a ellos un montón de música, un montón de canciones, un montón de canciones eh, que mientras yo las iba escuchando, las iba agregando a lo que es el, la rotación de la radio del de, eh, astronauta del rock, de la que voy a hablar dentro de un, unos minutitos después, pero... ¿Yo por qué también hago eso? Porque lo que me interesa es que la radio del astronauta del rock no solo tenga los clásicos conocidos, sino que también tenga música que quizá ustedes no conozcan. Música que, obviamente, no la conocen porque uno no tiene manera muchas veces de escuchar todo lo que sale o todo lo que salió. Yo les aseguro que hay un montón, un, a todos los que están ahí del otro lado que como yo son una especie de locos y fanáticos del rock and roll, les aseguro que se nos ha escapado la tortuga en infinita cantidad de música que ha pasado al mismo tiempo que nuestra vida y a la cual no le hemos prestado atención. Y con la radio del astronauta del rock y también con el podcast, con el programa, yo lo que trato muchas veces es de... Ir a esas canciones, a esa música que por una u otra razón, por falta de tiempo, uno va creciendo, no se dedica tanto a andar investigando, se queda con lo que ya conoce. A mí lo que me interesa es justamente eso. Bueno, ayer ayer descubrí de todo y les hice también escuchar un montón de cosas y descubrir a mis amigos... Eh, tantísimas canciones, tantísimas agrupaciones yo que quizás soy el que más está dando vuelta entre lo que está pasando entre lo nuevo, entre lo que sale porque tengo justamente que después cumplir acá con el podcast, con el programa y poder compartir con todos ustedes la música nueva que sale pero la pasamos increíble, increíble. Les digo que fue una noche maravillosa de la cual salió, primero, el nuevo especial y, segundo, un montón y un montón de música nueva que pudimos ir escuchando. Y recién les estaba hablando que, bueno, obviamente, nos juntamos, nos comimos unas pizzas. Yo les, les cuento una anécdota. Yo, en algún momento de mi vida, en el, cuando tenía 23 años, por ahí, ...se me dio por poner una pizzería... ...y lo hice, me puse una pizzería con un amigo... ...no fue bastante bien, llegamos a tener dos pizzerías... ...después las tuvimos que cerrar porque en Argentina... En fin, tenés que tener un cuero de comerciante y una habilidad para soportar las idas y vueltas de la economía que nosotros no la tuvimos. Y después, bueno, como siempre, me, me, me terminé dedicando a lo mío que es la publicidad. Pero bueno, me quedó la manía de hacer pizzas. Creo que soy bastante buen pisero. Tampoco es una ciencia. Así que cada vez que puedo a mis amigos los agasajo con unas, unas buenas pisitas. Y bueno, obviamente, cervecita, que va, que viene, que esto, que lo otro, un whiskycito. Una noche... Real, realmente maravillosa y esto de, de, de comer y de tomar fundamentalmente también tiene que ver con una noticia que leí esta semana esas noticias que a mí me gustan dar porque yo creo que una de las de, la, de los grandes males que tiene el rock and roll que nos hace perder de un montón de artistas antes de tiempo, lamentablemente tiene que ver con la flojedad de espíritu digamos ¿no? con las adicciones con esas tentaciones que son tan difíciles de controlar y más en un contexto como el rock and roll en el cual la permisividad está a pedir de boca. Ustedes saben que si hubo una persona que tuvo muchos problemas y que pasó años durísimos en función de su adicción al alcohol, ese fue el señor Iván Modi. El gran cantante, insisto, gran cantante de los Five Finger Dead Punch, una banda que me encanta, una banda de la cual, para aquellos que les interese, si se ponen a ver el historial del astronauta del rock, hay un especial muy, pero muy completo, muy interesante, que lo pueden buscar y lo pueden escuchar. Esta semana, justamente como les venía diciendo, Iván Modi cele celebró ya cinco años, cinco años de sobriedad. El tipo tiene 43 años Está impecable. En algún momento, yo me acuerdo que era muy difícil eh, seguirle los pasos a Iván Modi porque iba de escándalo en escándalo, suspendía shows Me acuerdo que los Five Finger Dead Punch, eh, antes de que Iván Modi, digamos, volviera a la tierra y se comprometiera a tratar su alcoholismo, los Five Finger Dead Punch habían tenido que reemplazarlo durante una gira europea. Fue bastante, bastante triste y en algún momento hasta... Se especuló con la salida definitiva de eh, los Five Finger Dead Punch. Finalmente, finalmente, eso no ocurrió. Eh, Iván Modi, obviamente, lo que estuvo diciendo que le costó muchísimo, muchísimo soportar, eh, digamos, este compromiso que tiene con su sobriedad, este renovado compromiso que tiene con su sobriedad. En lo que fue el periodo pandémico, dice que estar sobrio durante el COVID. Fue de lo más difícil que tuvo que encarar en su vida. Dice que él en ese momento también tuvo que leer eh, mucho eh, y apoyarse mucho en, en, en sus, eh, ¿cómo se llaman? sus sponsors. Dice que también a él le llamaba mucho la atención todo lo que tenía que ver con el alcoholismo en la época de pandemia y la violencia doméstica. Dice que conoció muchos casos a través de las cosas que leía y a través de la gente que él conocía, que compartía lo que es todo el, el, el ambiente de alcohólicos anónimos. Cuántos problemas domésticos y de violencia doméstica se produjeron durante la pandemia, a raíz obviamente del encierro, de la ansiedad y de no poder canalizar esa ansiedad a través del alcohol. Dice que en algunos casos, bueno, hubo gente que no solo recayó, sino que profundizó conductas violentas que las eh, ejercieron quizás sobre sus esposas, sus parejas, sus hijos. Dice que él mismo la pasó muy mal porque eh, él es consciente que en el fondo dentro de él hay una voz diabólica, que se sienta a sus espaldas y que está siempre tratando de convencerlo eh, de que ya ha estado sobrio durante demasiado tiempo eh, y que ya ha sido él lo suficientemente bueno y que en realidad no le va a pasar nada si toma una o dos copitas. Dice que esa voz la tiene y él sabe que, que, que existe dentro de él y que es muy difícil de combatirla y que ni se imaginan lo difícil que fue durante la pandemia realmente realmente eh, a mí me gusta dar estas noticias porque a ver eh, y esto lo digo con, con total a ver, conocimiento conocimiento de causa en un Nivel, quiero que se entienda esto muchísimo, muchísimo más pequeño. No eh, digo, infinitamente más pequeño. Yo tuve mi banda de rock, yo anduve mucho por la noche. Siempre en el underground, por eso digo, muy, pero muy pequeño. Anduve mucho en la noche y, y, y el ambiente del rock, el ambiente de los recitales. Estoy hablando además de principios de los años, de fines de los años 80. Principio de los 90, una Buenos Aires dura, de piedra, era tremendo lo que pasaba eh, en, en la noche de Buenos Aires, hoy en día ya la verdad que no podría decirles cómo es la onda porque no, no la frecuento, pero es difícil porque vos tenés que salir a tocar, estás fuera de tu casa, tenés que pasar... Eh, fines, yo en ese momento eran fines de semanas enteros que tocabas un viernes, después tocabas un sábado, después un domingo, después la noche sigue. Imagínense que si en ese momento a nosotros con nuestra banda se nos abrían las puertas del infierno en, en, en un nivel muy chiquitito, pero muy complicado de, de, de manejar. Yo ni quiero imaginar lo que puede ser para estas grandes estrellas de rock and roll en donde el infierno se le sirve en bandeja. Eh, día tras día, semana tras semana, noche tras noche. Yo por eso siempre trato de dar estas noticias con eh, la intención de dar un buen mensaje a todos a aquellos chicos que quizás están eh, colgando un instrumento por primera vez y están escuchando el, el astronauta del rock y quieren salir a rockear y comerse el mundo, saben que lo pueden hacer, pero lo pueden hacer ...tomando con moderación... ...yo no digo que no van a fumar algo raro... ...obviamente lo van a hacer... ...que de tanto en tanto no van a ir un poquito más allá... ...pero sepan algo... ...sepan algo... Eh, ...las drogas, el alcohol... ...no avisan... ...cuál va a ser la noche... ...cuál va a ser el momento en el que te vas a terminar... ...transformando en un adicto... ...te pasa... ...es como la gota que rebalsa el vaso... ...y vos no te das cuenta... ...y ya después el agua siempre termina cayendo afuera... Por eso eh, a mí me gusta dar estas, estas, eh, estas noticias para también aquellos músicos o aquella gente o esas personas que escuchan y que quizás están enroscados en algo feo, que sepan que hay salida, que también tiene que haber un montón de voluntad, que tienen que pedir ayuda. La primera ayuda que tienen que pedir si tienen un ser querido, un familiar, es abriendo eh, el, las compuertas de la vergüenza, tirando las paredes quizá eh, eh, o, o las murallas de, de, de esa vergüenza y, y confesando que tienen un problema. Y esas personas que aún no lo quieren, yo les aseguro que le, les van a dar un, un abrazo y le van a decir, bueno, dale loco, dale loca, vamos a buscarle la vuelta. Y tienen que poner un poco de voluntad, un poco de fuerza, un poco de ganas y entre todos esos poquitos van a generar un montón, un montón, un montón de voluntad que los va a ayudar a empezar a a salir de aquello eh, tan feo que tiene que ver con las adicciones. Lamentablemente hay gente que no sale, pero por eso a mí me gusta tanto hablar de los tipos que lo logran, de los tipos que lo pueden hacer, que pueden salir adelante, que dicen, bueno, ¿saben qué? Yo puedo ser lo que soy sin toda esta porquería en mi cuerpo, sin toda esta porquería en mi organismo. A mí no me define lo que soy y no me define mi talento, eh, no me define en mi profesión lo que yo me meto sepan que no por eso yo quería empezar hoy eh, este episodio del astronauta de rock hablando sobre todo lo que tiene que ver con esta lucha permanente del de señor Iván Modi al que realmente es pues una persona a la que admiro muchísimo artísticamente le deseo que ese diablo que tiene eh, en su espalda y que lo tienta eh, que bueno, que nunca, que nunca termine por convencerlo. Otra linda noticia que se conoció esta semana tiene que ver con el gran, gran Wolfgang Van Halen, hijo de Eddie Van Halen. Y ya creo que no es exagerado referirse a Wolfgang Van Halen eh, como un gran músico. Sepamos que él grabó su debut eh, en, que se editó en el año 2021, después de más o menos 5 años de preproducción, de grabación, eh, lo grabó todo él solo. Yo ya lo he contado, él hace todas las voces, la guitarra, batería, bajo, teclado. Bueno, el muchacho ha mamado quizá de una de las más grandes tetas del rock and roll, que es la de su padre... Eddie Van Halen y ha mamado una leche de, de muchísima calidad porque el disco debut de Wolfgang Van Halen es más allá de que él lo grabó y lo produjo todo es una maravilla musicalmente, canciones muy gancheras, muy, muy bien hechas, muy, muy, en el sentido muy bien hechas de lo que es el, la canción canción, típica, radial, linda, hay canciones duras, hay canciones un poco más eh, reflexivas, la verdad es un trabajo que yo lo ponderé muchísimo aquí en el Astronauta del Rock. Ya está prácticamente, y con esto tiene que ver la noticia: terminado el segundo el segundo álbum eh, donde él vuelve a tocar todos los instrumentos. Dicen que él muchas veces siente que algunas personas intentan, ¿cómo les podría decir, ir en detrimento y, y hablar, en eh, digamos, de, en, en mala manera o, en, o, o calificarlo de mala manera, como no como una virtud, sino como un defecto. Esto de grabar solamente él todos los instrumentos. Pero dice que bueno, él se crió de esa manera, trabajando solo, y que lo puede hacer, y que él siente que. Eh, es la, la mejor manera por ahora de trabajar, pero que obviamente después él sale de gira y tiene unos músicos maravillosos y yo la verdad tuve la suerte, no de verlo en vivo personalmente, pero sí tuve la suerte de ver muchos shows en los que eh, él toca con su banda y la banda es una banda de rock hecha y derecha y es realmente increíble eh, de, de ver cómo suenan, cómo interpretan las canciones él trabaja desde ese, desde ese punto. Tengamos también en cuenta que es un chico que se crió adentro de un estudio de grabación. Eh, Eddie Van Halen tenía su propio eh, estudio donde grababa, donde maquetaba, donde hacía los discos de Van Halen y él se crió ahí adentro, con lo cual no hay ningún secreto en lo que es un estudio, una consola, producir, arreglar, en fin, es él. Habitat, el ámbito en el que él se mueve. Eh, obviamente, él habla muy bien de su banda en vivo, pero dice que en el estudio él se divierte además muchísimo, muchísimo eh, eh, grabando por su cuenta. En cuanto a lo que podemos esperar de su nuevo álbum, él dice que bueno, va a sonar siempre un poco similar, porque eh, digamos a lo que él hizo, porque obviamente él también en este caso compone dice que el material es, está un poquito también más influenciado por lo que está pasando hoy en día musicalmente. Como yo les dije, es un disco que sale mucho más rápido. El primero le, le tardó cinco años en producir y en poder hacerlo. Este va a salir con un par de años de diferencia. Entonces eso quizá va a estar mucho reflejado en la forma de componer eh, en cuanto a lo que tienen que ver las, eh, las, la, las tendencias actuales musicales dice que obviamente en el debut había una amplitud musical tenía eh, canciones como Distance eh, o Circles que son canciones mucho pero mucho más suaves que quizá las otras que traía como The Big Picture o Stone así que bueno, es un tipo que ya sabemos es capaz de tener un abanico en su manga a la hora de componer real, realmente amplio eh, él ya en diciembre había comentado que había estado grabando totalmente por su cuenta como hizo en su álbum debut y que, eh, bueno, no, no creía que el álbum le llevara demasiado, demasiado más tiempo. Lo bueno que ya se sabe es que eh, en poco, en poco tiempo más, seguramente, seguramente vamos a estar teniendo nueva... Música, nueva música de Wolfgang Van Halen. Que obviamente, y ahora sí, ya para cerrar este comienzo del Astronauta del Rock, esa música obviamente también va a estar sonando y girando en la radio del Astronauta del Rock. Y eh, en, en, en relación a esto les pido que no dejen, no dejen de sintonizar la radio del Astronauta del Rock. Es muy simple. O se meten en la página del astronauta, eh, ahí van a ver el reproductor o directamente en el Instagram van al link de la biografía, el link de la página de entrada del Instagram y ahí van a tener acceso también al reproductor. Ese reproductor pueden copiar la dirección y ya se lo dejan como un favorito. Es una radio espectacular. ¿En qué sentido espectacular? Van a escuchar música de todo, de todo tipo música que otras radios, les aseguro que no pasan hay un montón un montón de canciones que se van renovando día tras día por supuesto van a escuchar clásicos van a escuchar canciones que las recontra tienen, pero presten muchísima atención es una radio que pasa la música que otras radios no pasan, que otras radios dejaron olvidadas o de eh, también eh, esas canciones que suenan hoy, pero que en las radios no son tenidas en cuenta. Esto es algo curado personalmente por mí. Insisto, ahí no hay podcast, ahí no hay programas. Hay una serie de separadores de 30 40 segundos, en las que les puedo contar un par de anécdotas, pero es básicamente una radio para que disfruten de muy buen rock and roll, de muy buena música y que es ideal para acompañarlos durante el día. Tengo gente que... Realmente, yo puedo hacer un seguimiento de, de, de los lugares en donde se escucha, se está escuchando por todos lados, y lo que me da la pauta de que el concepto gusta es que quizá tengo audiencia o personas que me están escuchando durante 10 horas ininterrumpidamente, que quizás están en su casa o están trabajando o están, no sé, en un taller, en la oficina atendiendo un negocio y ponen la radio de fondo y la están disfrutando y me llegan muy, pero muy lindos mensajes. Entonces, yo les digo si quieren pasar el día acompañado de todas esas canciones que otras emisoras no pasan, lo que tienen que hacer es sumarse a la radio del astronauta del rock a través de la página web del astronauta que es www.elastronautadelrock.com entran y ahí ven el reproductor ponen play y se olvidan o directamente van al Instagram al link de la bio y eh, ahí ponchean lo que es la opción de reproductor de radio se les va a abrir el reproductor Pon en play y todo el día con, con música, y ese reproductor como les digo, lo pueden incluir dentro de sus páginas favoritas para ya tenerlo o en el teléfono o en eh, la computadora yo por ejemplo lo tengo en el teléfono y cuando salgo de casa cuando voy a trabajar, me voy escuchando la radio, se escucha perfecto si ustedes tienen conexión, si tienen conectividad 4G, lo que sea la radio va como trompada suena perfecto, es la radio del astronauta del Rock. Y ahí pasaba, obviamente, el señor Wolfgang Van Halen, una cosa realmente espectacular, un muchacho con un talento increíble. Lo que acabamos de escuchar para arrancar musicalmente es este temazo, temazo, You're to Blame, una canción maravillosa y ya les aseguro que todos aquellos que quizá por una u otra razón, quizá por desconfianza, no sé, decir, oh, es el hijo de Van Halen, ¿qué puede ofrecer... No dejen de escucharlo, ¿eh? no dejen de escuchar. Traten de escuchar el primer disco ahora, no esperen a que salga el segundo, porque después ya, ya se hace cuesta arriba, ¿viste? Como esa gente que quiere ver una serie y dice, oh no, tiene cinco temporadas. Y bueno, sí, si no empezaste a verla a tiempo, te la tenés que fumar toda junta. Traten de escuchar el disco de Divan Haren. Otro disco que vamos a tener que escuchar, ni bien salga, mis queridos rockeros. Yo les estuve hablando la semana pasada sobre que Winger. Había, eh, como es, eh, anunciado la edición de su nuevo álbum, Seven, que va a salir dentro de poquito, relativamente poco, en un par de meses, el 5 de mayo a través de Frontiers Music, cuando... Les conté sobre esta noticia, también les estuve hablando sobre lo que había sido la mala suerte de Winger a nivel temporalidad y contexto histórico, así que aquellos que les interese saber un poquito más de la banda sepan que en el capítulo anterior, el episodio anterior de Astronauta del Rock, ahí lo pueden escuchar. Pues bien, ¿por qué les hablo nuevamente de Winger? Porque esta semana se conoció. El primer simple de Seven, el primer simple de corte de difusión de lo que será el próximo álbum de la banda. La canción se llama Proud Desperado y yo les aseguro que está realmente buena, che, con fuerza, muy pero muy bien por Winger, mucha polenta. Estamos hablando de gente grande, che, y se les da por seguir haciendo este rock. Qué vergüenza, ¿no? La verdad increíble muchachos, los felicito estoy haciendo un chiste, ninguna vergüenza ojalá todos los rockeros añosos sigan con tantas pilas, el álbum 7 va a tener 12 canciones y está autoproducido por Kip Winger, el líder de la banda eh, además eh, estuvieron contando que ya han grabado una serie de videos para lo que es el álbum 7, así que el primero de Proud Desperado, ya lo pueden ver. Yo no tuve oportunidad de verlo, no tuve tiempo. Supongo que este fin de semana, ya un poquito más tranquilo, lo voy a ver. Sí estuve escuchando la canción, que es maravillosa y que obviamente ahora, después de dar la noticia, la vamos a estar compartiendo con todos, todos ustedes. Y la verdad es que un poco lo que dice Keep Winger es que lo que hay que esperar musicalmente de este álbum tiene que ver con todo todo lo que nos tiene acostumbrado la historia de Winger. no Canciones bien, bien rockeras, canciones que eh, te hacen mover la patita como loco y querer estar en un estadio cantando como un animal. Y también hay canciones eh, bastante eh, más, eh, digamos, en el tono de baladas. Una banda... A ver, Winger es esa típica banda americana, cancionera, que eh, tiene que ver con las raíces de aquel eh, digamos, rock que estaba emparentado con el blues. Ese, eh, ese hard rock bien, bien típico americano. Obviamente cuando ellos salieron en la década del 80, todo eso estaba como un poquito sobreproducido, pero igual una banda que a mí siempre me gustó mucho. Lo que van a escuchar ahora no tiene que ver necesariamente con ese tipo de producción. Es una producción mucho más cruda, mucho más limpia, por suerte, que hace disfrutar y hace eh, como es poner en evidencia todo lo que es la parte más guitarrosa, más fuertona, más machona de los Winger. Una gran noticia y como les digo, yo tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de poder escuchar totalmente totalmente esta nueva eh, obra, este nuevo trabajo de Winger que como les decía va a salir el 5 de mayo a través de Frontiers Music bajo el nombre de Seven pero ahora basta de cháchara y vamos a escuchar el simple de difusión Proud Desperado Bueno, como habrán visto, una canción bien, bien con la guitarra muy, pero muy, muy marcada y un coro fantástico. Proud, desesperado, lo nuevo, lo nuevo de Winger. El que viene también con un 2023, eh, digamos, repleto de ganas y de novedades es el señor Pete Towson, guitarrista y líder de los legendarios Who. El señor va a estar lanzando el 24 de marzo su primer simple después de 29 años. La canción se va a llamar Cant outrun the Truth", Can't and Run the Truth y eh, la canción fue compuesta y producida por Richard Fuller bajo el seudónimo de Charlie Pepper. Todas las ganancias de esta canción eh, van a, ser eh, es, eh, de hacer destinadas para lo que es el Teenage Cancer Trust, una organización que, digamos, está dedicada a lo que es la investigación del cáncer en adolescentes. A ver, ustedes me preguntarán, ¿pero quién es Rachel Fuller? Pues bien, Rachel Fuller es la pareja desde hace varios años de Pete Toshan. Eh, obviamente, lo que cuentan sobre la canción es que se inspiró también en las dificultades emocionales que todos habían tenido que enfrentar en cuanto a lo que es a la interacción humana eh, durante la pandemia. Y otra vez, mis queridos rockeros, cómo la pandemia va a ser analizada históricamente como uno de esos hitos en la historia de la música, en la historia del rock que penetró la temática de eh, canciones, de álbumes enteros. Ha sido un momento en la humanidad que más allá, digo, de que se van a escribir libros, se van a hacer películas, se van a hacer documentales, créanme que musicalmente también va a haber un registro de lo que sucedió. Eh, Quizá no tan directo como puede ser un documental o una película, pero... Me, me, me da la sensación, esto yo se los había dicho, ni bien se inició la pandemia, cuando ya nos dábamos cuenta que era para largo y que era muy, muy, muy grave y muy feo lo que estaba pasando, yo les había comentado, les había dicho que me daba la impresión que después del encierro nos íbamos a encontrar con infinidad de artistas que iban a tener muchas canciones, un montón de trabajo relacionado con la temática pandémica, y fíjense que ahora lo nuevo de Pete Towson tiene justamente que ver con eh, lo que fue el encierro, con lo que fue el COVID. Eh, lo que cuenta eh, Richard Fuller es que se acababan de mudar eh, de casa y, y que, bueno, que justamente Pete Towson estaba absolutamente. Fascinado con su nuevo estudio en su nueva casa y que empezó a trabajar como quien no quiere la cosa y que fueron saliendo canciones y que bueno, una de las canciones que grabaron fue justamente esta que vamos a conocer el 24 de marzo Can't Out Run The Truth ¿Se va a venir disco solista de Pete Ochen? Yo creo, yo creo que sí la verdad que yo hoy la, al comenzar el programa les estaba, les estaba hablando sobre lo que fue la reunión de anoche acá en casa. Y miren cómo son las cosas. De la nada empezamos a poner canciones de los discos solistas, de los álbumes solistas de Pete Townshend Y qué obra maravillosa que tiene. Yo sé que hay mucha gente que Pete Townshend solista quizá no le gusta, que quizá hay una etapa de los Who que tampoco es muy disfrutada por alguno de los fans... Yo creo que Pete es un tipo complicado, es un tipo raro, es un tipo errático, es un tipo que ha también tenido que lidiar con muchísimos problemas de adicciones, como hablábamos también anteriormente, pero que así todo ha sido capaz de generar una obra realmente maravillosa. No sé, no sé, si llega a sacar un disco ahora, qué repercusión puede llegar a tener, eh, ni, ni, ni qué sé yo, ni... ni ni de qué lado, ni, ni cómo, eh, cómo lo va a encarar. Porque Pete es un tipo que puede venir con las guitarras a todo volumen o puede venir con un colchón de sintetizadores. Es un tipo que además está eh, muy, ¿cómo les podría decir?, muy metido en todo lo que tiene que ver con la música clásica, con la orquestación. Eso también le viene de lo que fue su primer matrimonio. El suegro, el primer suegro de Pete Oshon, era un director de orquesta. Ahora no me voy a acordar cómo se llamaba. Era un compositor, director de orquesta maravilloso. Y es quien también a él le hace eh, descubrir que el rock, podía convertirse en algo más. Y de ahí obras como Tommy, como Cuadrofenia y como muchas canciones de los Who en sí mismas que tienen un tratamiento con instrumentaciones que quizá van un poquito más eh, allá de lo que es el rock and roll o, 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 o los acordes, esos power chords que Pete Townshend hizo famoso como quizá ningún, ningún otro. Así que sepamos que dentro de muy poco, el 24 de marzo, Can't outrun, Out uh, Run the truth. Can't outrun the truth va a ser el nuevo simple de Pete Towson solista. En ese sentido también les tengo que contar que Roger Daltrey, cantante de The Who, estuvo hablando esta semana en función de que le consultaron sobre qué se podía esperar en, en cuanto a nueva música de The Who algún álbum nuevo. Y la verdad es que Daltry fue muy sincero. Dice, no, no tiene ningún tipo de sentido. Dice, ¿cuál es el punto de sacar un álbum a esta altura? Eh, sacamos eh, en el 2019 un disco que está muy bueno. Y la verdad, no hubo interés. No pasó nada, no movió nada. Dice, no sé por qué, pero la gente no tiene interés por la música nueva en estos días. La gente quiere escuchar la música antigua. Dice, no sé por qué. Pero es así. Yo, cuando comenté esta, esta música, cuando comenté esta noticia en el Instagram, muchos salieron al cruce de Daltrey y, y, y ponían y contestaban, eh, comentaban que no, que no es así, que la gente todavía quiere escuchar música y que tienen que seguir grabando. Yo soy más de la teoría para lo que es gente como los Pensemos que Daltrey tiene 79 pirulos. Yo creo que ya está, yo creo que no, no, no es necesario que grabe, no, yo ya no espero más nada, es de hecho el álbum del 2019, que me parece un lindo álbum, yo no me lo esperaba, pero tampoco es un disco que lo escuché demasiado, y el disco anterior, no sé si era el 2003, Endless Wire, realmente me pareció un espanto, un, un disco horripilante. Digo, creo que está bien cuando graban, ahora los Rolling van a estar sacando álbum y estoy entusiasmado y feliz como perro con dos colas, pero la verdad, vos decís, si los Rolling no sacan nunca más un disco, y bueno, van a seguir girando y los vas a seguir disfrutando. Yo creo que también la penetración de lo que puede ser un nuevo álbum de los Who al lado de lo que puede ser un nuevo álbum de los Rolling es mucho, mucho, mucho más... Eh, eh, si se quiere limitada, menor, la gente sí puede estar esperando con muchas más ganas un álbum de los Rolling que de los Who. Así que yo creo que Daltrey cometió un, un, un acto de sincericidio que me parece muy bien. Eh, digo, es una banda que sale, que gira y que llena. Ya están preparando una gira, una gira nueva actualmente están preparando una gira para lo que es eh, los meses del verano, lo que son los meses del verano en el Reino Unido y van a estar respaldados por una orquesta miren los que yo les contaba antes de Pete Toshen. entonces dice me parece que lo nuestro pasa por ahí y no tanto por grabar música, música nueva así que por un lado lo tenemos a Pete Toshen editando trabajando lanzando nueva música y a un Roger Daltrey que dice, ¿saben qué muchachos? No tiene ningún tipo de sentido.
0: a young boy I played a silver ball from Soho down to Brighton I must have played them all well, I ain't seen nothing like him in any amusement hall that damn dumb and blind kid sure plays a in
2: pinball He stands like a statue becomes
0: comes part of the machine It counts as Paul That deaf numbs no by his kids Sure plays a mean pinball He's a pinball wizard There has to be a twist
2: A pinball wizard's got Such a simple risk How
0: buzzes and bells, don't see no lights a flashing. Plays by sense of smell, always gets a replay. You've never seen him fall. That deaf thumb and blind sure plays a mean pinball.
1: Y miren cómo son las cosas. Recién les hablaba de Roger Daltrey, un tipo grande que no tiene más ganas de grabar, que no le encuentra ningún tipo de sentido. Ahora lo que les voy a contar es de gente que debe tener más o menos la edad de Daltrey, por ahí cantaba La Calandria. Estoy hablando de las leyendas del rock progresivo, los señores de Yes. Y creo, creo, que va a ser la... No sé si la primera, pero creo que va a ser la segunda vez que en la historia del astronauta del rock vamos a escuchar algo de Yes. No, no, no sé si estoy en lo cierto, pero si no es la primera, va a ser La segunda. La primera vez fue cuando murió el batero Alan White. Que creo que cerré un episodio y escuchamos, escuchamos una canción de, de Yes. Pues bien, se conoció esta semana que Steve Howe, Geoff Downs, John Davison, Billy Sherwood y Jay Shellen, los actuales, los actuales eh, músicos que forman. Yes Van a estar sacando Nuevo álbum El nuevo álbum se va a llamar Mirror to the Sky Va a salir el 19 de mayo A través de Sony Music Ya hay un primer tema Que lo vamos a escuchar a continuación Que se llama Cut from the Stars Y que es hermosísimo Hermosísimo Yo les aseguro que el disco anterior De Yes, del año 2021 Llamado The Quest Es algo sensacional. Es una obra maravillosa. Un pedazo de música... Un pedazo de música que es para sacarse el sombrero. Como yo digo cuando voy a un restaurante y me sirven bien, digo... Un buen plato de comida. Bueno, un buen plato de música. ¿Mm? Steve Howe estuvo diciendo que este nuevo álbum es muy importante para la banda. Tengamos en cuenta que Steve Howe es un maestro de la guitarra, es productor... Digo, un animal, justamente eh, lo que dice es que trataron de mantener la continuidad en lo que es el enfoque musical que ellos habían establecido con este álbum del 2021 que yo recomiendo tanto, llamado The Quest, pero que eso no quiere decir que se hayan repetido. Eh, él siente que, de la misma manera que hizo YES durante los años de la década del 70, de un álbum al otro, la banda. Iba creciendo, iba generando cambios, iba eh, subiendo distintos escalones y él siente que más allá de la continuidad estilística que puede tener eh, Mirror to the Sky con respecto a después del 2021, ellos siguen eh, buscando, buscando crecer, buscando generar, crear, producir obras que difieran de lo que ya hicieron. Yo creo que estamos también hablando de una banda que hoy ya tiene poco y nada de aquel yes de los años 70, donde estaba, bueno, Alan White, donde estaba, eh, ¿cómo se llama? Eh, Chris Squire, eh, donde estaba John Anderson. Es otra banda, es otra cosa, digo, pero está Steve Howe, eh, bueno, Jeff eh, Downs, que viene tocando hace... ...una bocha de tiempo... ...entonces digo bueno... ...más allá de todo... ...la esencia de lo que es la música de Yes... ...uno la puede la puede encontrar... ...yo creo que lo que hace hoy Yes... ...es mucho más amigable que lo que hacía... ...en Topographic Oceans por ejemplo... ...esos discos imposibles... ...con canciones que te duraban un lado entero del disco... ...y que tenías que tener una paciencia... ...muy pero muy personal... ...y unas ganas de escucharlo... ...y unas ganas de meterte en ese mundo que no todos lo, no todo lo, lo tienen no todos lo tenían a mí fue una banda que siempre me fascinó me costó, sí yo era más de la, digamos River Boca, digamos que yo era más de Genesis y no tanto de Yes yo a Yes lo disfrutaba, lo empecé a disfrutar más, eh, digamos ya cuando tenía unos cuantos años, ya digamos si yo a Yes lo, a Genesis lo vengo disfrutando desde mi más temprana adolescencia digamos que a Yes es lo empecé a disfrutar cuando ya tenía unos veinte y pico largos. Largos. Era una banda que de joven me costaba mucho. Obviamente, no estoy hablando de Honor of a Lonely Heart y todas esas canciones de, ese, de, ese, de esa primera etapa de los 80. donde simplificaron la propuesta. Pero te la regalo, ¿no? Relayer, Close to the Edge, todos esos discos, mamadera, ¿no? Eran. Tenías que sentarte y tener unas ganas de escucharlo. Como, ¿Cómo te podría decir? Te llevaba un ejercicio mental gigantesco, pero bueno yo vengo muy entusiasmado también con, con esto que está por sacar y es con Mirror to the Sky porque eh, The Quest me pareció realmente un discazo súper accesible y otra vez están eh, trabajando en lo que es el arte de tapa con Roger Dean. Roger Dean, uno de los artistas más importantes, importantes que hay en la historia del rock en cuanto a todo lo que es la generación de, de las tapas de los álbumes, lo, lo, la, las mejores tapas de los álbumes de Yes. Creo que también hizo algo de Yuri Heep. No quiero meterme en un en camisa de 11 varas, Vamos a borrar lo de Yuri Heep. Me quedo con lo de Yes, que estoy bien, bien seguro. Eh, así que ya les digo, tenemos nuevo álbum de Yes, Mirror. To the Sky, que va a salir el 19 de mayo y quédense ahí porque el simple de difusión que vamos a escuchar ahora es hermosísimo y se llama Cat From The Stars. acá, para sacarme la duda, estuve viendo esto que les decía de Roger Dean, yo les tiré que había hecho, bueno, obviamente de, de Yes, se cansó de hacer tapas, y les dije que creía que había hecho también algo con eh, Yuri Heep. no me equivoqué acá estoy consultando y, eh, mira por ejemplo, a Yuri Heep le hizo bueno, la tapa nada más ni nada menos que de Demons and Wizards, uno de los álbumes, álbumes más ...importantes de la historia... ...de Yuri Hip. ...después otro de Yuri Hip ...de Magician Birthday... ...también lo hizo eh, Roger Dean... ...a ver acá había otro... ...me fijé ya del noventa y pico... ...tata... Uh, este, ...qué bárbaro... ...con, bueno, con Yes, con con Asia... ...Roger Dean también hizo, hizo tapas... Eh, ...a ver a ver... ...para qué vamos a buscar este... ...acá está en el 2001... Acoustically Driven le hizo a Yuria eh, Hip, pero había uno del 95, y... acá está, del 95 <coughs> mira, Sea of Light otro de Yuria Heap pero la verdad que, mira, Roger Dean trabajó con Medio Mundo, bueno, con los de 10 yes, con todo, con Rick Wayman con Stevie Howe, solista mira, con Alan White eh... no, la verdad que tipo el tipo, un, un genio bueno, con Gentle Giant mira le hizo tapas a, a medio mundo. La, la, yo acá en casa tengo un libro de Roger Dean que es de, es de mi, mi mujer, de La Flaca. Yo cuando me puse, me acuerdo de novio, entro a la casa, una de las primeras veces que entré a la casa de, de, de La Flaca, y veo el libro ese, y le digo, no te puedo creer, ¿y vos sabés quién es ese tipo? Y me dice, sí, es el que le hace las tapas, ahí es. Así que bueno, fue amor a primera vista después de ese momento. Hasta ese momento mucho no la quería, pero cuando me dijo eso y vi que entendía todo, ahí la, la, la empecé a querer un poco más. Bueno, eh, eh, a ver, una noticia eh, inesperada, inesperada la que les voy a decir ahora, también lo comenté esta semana y que nos afecta a los argentinos porque tiene que ver con Saxon. Saxon, les cuento, eh, iba a tocar el 23 de abril, el 23 de abril en, eh, como es en Argentina bueno, sucede sucede mis queridos rockeros que no van no van a estar tocando porque por ahora van a entrar después de, de terminar con su gira europea van a terminar en un eh, hiatus a raíz de la salida del miembro fundador y guitarrista Paul King. el tipo ya con 71 años dijo basta eh, no quiero más giras probablemente va a seguir relacionado con todo lo que es la familia de los Saxon en el sentido de que puede seguir componiendo como Glenn Tipton viste que sigue componiendo que cada tanto se sube al escenario no se habló de una enfermedad, quiero llevar tranquilidad por ahora, no, no se habló de ninguna enfermedad, ningún problema de salud, gracias a Dios. Sí aparentemente el tipo está cansado, viste, 71 años, de los cuales 50 tranquilamente girando por el mundo. Y bueno, ese, viste, no quiere más, no quiere más. Está, viste, está podrido, quiere dedicarse también a, a su eh, a su familia y, y va a seguir tocando música con su otro proyecto que se llama The Cards, The Cards, ¿eh? como las cartas The Cards, que es una banda que como es que que tiene el paralela desde el año 2016, pero a ver es una banda con la que puede tocar en bares, en lugares pequeños, no va a salir de gira por el mundo como puede salir con los Saxon. Acá la verdad es que eh, nos pega de lleno, porque teníamos unas ganas bárbaras de que llegaran y de poder verlos, una banda de la que también hay un especial del astronauta del rock para aquellos que quieran indagar en lo que es la historia del Saxon. Yo les aseguro que ese episodio especial de Saxon es realmente demoledor. Eh, así que bueno, Paul King se va de los Saxon. Vamos a ver en qué momento eh, vuelven a la carretera después ya les digo, de terminar con todo lo que es su, su gira europea, porque lo que tiene que ver con Sudamérica fue todo absolutamente suspendido. Al comienzo del, del programa les comentaba que ayer nos habíamos juntado con los muchachos con los que hacemos los especiales del Astronauta del Rock. Entre ellos estuvieron Marcelo y el Tano. ¿Y por qué hago referencia en este momento justamente a ellos dos? Porque el día jueves, ayer fue viernes cuando nos juntamos, el día jueves, la noche anterior, ellos fueron... ...testigos de lo que fue The eh, World Tour... ...la gira que están haciendo los Motley Crew... ...con los Desblepar... ...y que los trajo acá a la Argentina... ...en el Parque Sarmiento... ...yo justamente... Eh, ...bueno, no pude ir... ...no, no, 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 te, no tuve forma de, de ir... ...pero pasé por el Parque Sarmiento... ...a eso de las 6 de la tarde... ...porque salía de una reunión de trabajo... ...ya de última hora... Les mandé una, una foto, les dije, che loco, métanle porque hay mucha gente. La verdad que se puso hasta la manija. Eh, teníamos, a ver, expectativas, cómo les podría decir, encontradas con respecto a lo que era la presentación fundamentalmente de los Motley Crew. Todos los que estuvimos ayer cenando, ya habíamos visto a para en el Luna Park dando un show muy pero muy bueno. Así que sabíamos lo que podía llegar a rendir Deflepar. Lo que me contaron ayer a la noche es que Deflepar ayer sonó aún mejor que en el Luna Park. ¡Wow! Lo primero que tengo que decir, porque el Luna Park está bien, es un lugar que acústicamente siempre tiene sus problemas, pero es un lugar cerrado, qué sé yo. Más o menos ajustas las perillas y lo hace sonar. Cuando yo los vi, a mí me gustó cómo sonaron, pero dicen que ayer en un estadio abierto, en un campo abierto como es el Parque Sarmiento, los de Flepar sonaron increíbles. Me contaron que, eh, ¿cómo se llama? Eh, lo que cantan, lo que apoyan eh, los coros eh, a, Joe, a Joe Elliott, eh, Vivian Campbell, es una cosa de locos, una cosa de locos. Tocaron una cantidad de clásicos espeluznantemente buenos. La verdad que vinieron muy, pero muy sorprendidos con el rendimiento. ...de eh, de Flepper... ...quedaron maravillados otra vez... ...con la ductilidad de Phil Collen a la, ...a la hora de moverse por el escenario... ...la presencia que tiene... ...no, che, ¿no pueden creer... El, ...el lomo, el físico que peló Phil Collen. ...tiene como 62, 63 años... ...y la verdad que el tipo está impecable... ...está impecable... ...pensemos que era alcohólico... ...así se los digo... Eh, ...de joven era una ladilla pero bueno, se pudo recuperar, acá tienen otro ejemplo, eh, cambió todo, su alimentación, su entrenamiento, es un, un, un tipo que hace mucha mucho alarde de su físico. Yo con ese lomo andaría en pelotas por la calle todo el día, les aseguro que sí, ¿eh? imagínate, los abdom abdominales marcados, las tetas marcadas, los brazos marcados... Yo ando en bola, me voy a trabajar en pelotas, en el sub, tal, no me importa nada. El tipo está impecable, la verdad que me saco el sombrero. Bueno, el show de Desplepar realmente realmente los, los, los dejó súper satisfechos. El tema con el que sí teníamos miedo era con la presentación de Motley Crue y fundamentalmente con, la present con el desempeño de Vince Neil. Bueno, acá va lo que les quiero contar. ¿Qué me dijeron Marcelito y el Tano? Que cuando Motley Crue encara las canciones bien de fiesta, qué sé yo, Gargargars, girl, Gar Girls, girl, eh, Same Old Situation, todos estos, esos temas que son bien, pero bien para arriba, dice: te olvidas de todo, te olvidas de Vince Neil, de la voz, de que es el tipo canta como puede, porque se arma un pogo y se arma una fiesta y la gente disfruta, que es tremendo, y la banda musicalmente suena muy bien, John Five tocando la guitarra es un fenómeno, un enfermo, dice que los tipos además, y esto me gustó loco, me gustó y hay que empezar a hacerlo, dice que nada, que puteando a la gente, diciéndole a las chicas que mostraran las tetas, eh, me parece que pasa por ahí el rock and roll. Estos tipos en eso la tienen clarísima y la entienden, son forajidos, es lo que venden y creo que el rock tiene que volver a empezar a vender esto. Basta de tanta corrección política y de no poder eh, viste eh, cantar una canción en donde... Eh, Viste, debutaste con una mina en el asiento de atrás o, 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 o la chica te hizo tal o cual cosa. ¿Cómo eran las canciones de antes? ¿Cómo son las canciones de Motley? No, no quiero entrar en detalle porque la, la, la idea no es... ...ser ordinario... Ni, 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 ...ni entre paréntesis... transgresor no es lo mío... ...pero digo, ese rock and roll bien guarro... ...eso es lo que es Motley Crue... ...y eso es lo que les garpa... ...y eso es lo que les gustó ayer a la gente... ...la gente dice que quedó maravillada... ...por la actitud de los tipos... ...sí me dijeron que varias canciones... ...como Shout at the Devil por ejemplo... ...tuvieron que bajarle los tonos... ...las tocan más lentas... ...a Vince Neil por momentos se lo ve medio perdido... ...en el escenario... Eh, como que no 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 perdido en el mal sentido. A ver, ¿cómo lo puedo decir? Eh, como sin actitud, como más adormecido que el resto. Dice que la, la, la onda de John Five y Nicky Six es brutal, que están moviéndose, riéndose, interactuando. Pero bueno, ya sabíamos que Vince Neil podía dar hasta un cierto punto y que yo sepa, el aire, el aire argentino no es... Eh, ...revitalizante... Eh, ...ni mucho menos... ...con lo cual era de esperar... ...que sucediera lo que viene sucediendo... ...con los Motley... ...que dan un show musicalmente... ...de muy buen nivel... ...muy divertido... ...dice que las imágenes de las pantallas... ...eran realmente muy pero muy bien logradas... ...y que después bueno... ...Vince Neil ...va donde lo lleva la marea... ...y que a veces le pega la nota... ...y a veces... ...no le pega demasiado... ...a nada pero que como experiencia, como noche de rock and roll, dicen que fue realmente una noche de festejo absoluto. Dice que la gente estaba muy, pero muy enganchada, muy, pero muy contenta, eh, con un nivel de fiesta, con el espíritu súper, súper alegre. Y la verdad me pone muy, pero muy contento. Muy contento por todos los roqueros que fueron ayer al Parque Sarmiento a ver a los Motley Crew. Y a los de Flepar. semana pasada, eh, mis queridos amigos, yo les, eh, les estaba comentando sobre todo el tema de Godsmack, la suspensión de la gira sudamericana, otra banda que suspende gira sudamericana. En este caso, yo les había dicho que era porque la banda no estaba vendiendo tickets, no estaba cortando entradas, eh, y esta semana la banda siguió, siguió porque, a ver, uno da las noticias y dice bueno, ya está, pero... Hay todo, hay, hay noticias como que rebotan y que se amplifican con el correr de los días. Y esto de Godsmack realmente se amplificó mucho en, en medios especializados y le siguen preguntando a los tipos. Porque la verdad es que es una banda que después de muchos años sacaron un gran disco, querían empezar a abrir un mercado que nunca le habían dado pelota y la realidad les pegó un portazo en el medio de la, de la cara. Esto también es una... Una llamada de atención a muchas bandas que quizá tenían pensado algo similar, conquistar Sudamérica. Vos imaginate que hoy ya no se venden tantos discos, con lo cual cada mercadito que vos puedas ir abriendo, cada entradita que vos puedas vender, es, digamos, es una entrada de dinero que viene a reemplazar toda la, la guita, todo el dinero que vos no podés hacer con la venta de discos entonces esto es como un, una llamada de atención a un montón de bandas que están queriendo ampliar sus, eh, sus ingresos para poder reemplazar lo que ya no, no, no ganan con los discos pero bueno, eh, les consultaron justamente al baterista de Gosmack, a Shannon Larkin eh, si digamos hay planes, hay planes para retomar la gira esa para en algún momento hacer un replanteo y la verdad es que dice mira eh, la verdad es que no, 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 no estamos es muy reciente la suspensión de la gira como para estar pensando en ir a Sudamérica no pudimos ir cuando lo propusimos lo suspendimos hace una, hace una semana no me pueden estar preguntando si ya estamos pensando en ir en algún momento hoy por hoy la verdad es que la situación no da somos enormes en Estados Unidos, una banda estadounidense, la radio nos difunde muchísimo, acá llenamos, nos va bien, tenemos realmente eh, mucho éxito, eh, pero a nivel mundial está claro que no tenemos ese impacto. Miren qué sincero eh, el tipo, miren qué sincero, dice, nosotros para colmo somos... Una banda que no somos de andar grabando demasiados videos ni, ni, ni de hacer declaraciones muy rimbombantes. No, lo nuestro es la música. A nosotros nos gusta destacar por la música. Dice, pero la verdad es que lo que nos pasa en Sudamérica no es solamente, o, o no es eh, no, no hay que enquistarlo nada más que, que en América del Sur. A nosotros también nos pasa cuando vamos eh, a Australia. Eh, dice cuando vamos a Australia y es un recorrido gigantesco. Tenemos que armar una gira eh, que vaya más allá de Australia, tenga que ser Australia, Nueva Zelanda y ver cómo ganas dinero. Y muchas veces no ganamos dinero cuando vamos eh, a Europa. Mover una banda, dice mover una banda como la nuestra, es espantoso en las condiciones eh, de, de, ¿cómo es? De, de costos que tiene la logística hoy en día. Nosotros, está bien, somos los músicos, vamos, tocamos, perfecto, pero atrás nuestros tienen que ir 20 personas, 20 personas que nos asisten, 20 personas que además eh, son las encargadas de los instrumentos, de montar los escenarios, de las luces, representantes, y dice, terminas perdiendo dinero. Dice, hace años, hace años que en Europa no hacemos dinero vamos porque tenemos que ir Punto. salimos hechos no perdemos, pero no ganamos muchas veces vamos para promocionar, le pagamos a nuestra gente, pero después nosotros no nos llevamos un peso, un peso hemos estado en Europa dice, más de 15 veces y tenemos seguidores de culto que pueden venir de a miles a vernos nos encanta tocar para ellos pero nunca eh, hubo un momento en el que podamos hacer dinero con una gira europea. La verdad, la verdad que es eh, absolutamente eh, demoledor escuchar este tipo de noticias de una banda como Godsmack. Pensemos, y lo repito para aquellos que no lo saben todavía, que se iban a presentar en Santiago de Chile el 21 de abril. En Buenos Aires, el 25 de abril, y el 27 en San Pablo. Digo, son todas... Yo, yo lo que quiero entender, o hacer entender, es lo siguiente. No se están presentando... Porque si vos me decís, mira, viene Gochmac, acá no, no no, voy a hablar de Brasil ni de Chile, pero viene Gochmac, va a tocar en Buenos Aires, pero también va a tocar en Rosario, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, son todas ciudades de acá de Argentina. Yo ahí te puedo entender, bueno, en Buenos Aires te llenan un Luna Park, pero en Mar del Plata no te llenan, en Rosario tampoco, en Córdoba, qué sé yo, y ahí los números empiezan a ser más difíciles. Pero vos acá te estás presentando, en Santiago de Chile, en San Pablo y en Buenos Aires, no hay manera, no hay manera, tiene que estar la cosa muy rara como para que una banda diga, pierdo plata yendo a esas tres, Mega ciudades en Sudamérica, la verdad me llamó muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención. Dicho esto, les cuento que también estuvo hablando esta semana el señor George Lynch, que violero, nos ponemos de pie en violero de Dokken. Ustedes se acuerdan, la época dorada de Dokken, George Lynch. Ese fachero, flaco, rubio, con una mirada penetrante y que se llevaba las patadas con doquen hay que decirlo, se llevaban para el ojete. Más allá de que, bueno, que en los últimos años eh, <coughs> se estuvieron amigando, oyendo y viniendo George Lynch, eh, capaz... Eh, se sube al escenario, toca un par de canciones con Dokken, él quizá lo acompaña en alguna gira con alguna de sus bandas. George Lynch tiene muchas bandas, tiene muchos emprendimientos, quizá el más conocido es eh, Lynch Mob pero bueno, que suelen acompañar a Dokken en algunas giras y, y después él se sube cuando se sube a tocar tres, cuatro canciones al final de los shows de, de Dokken y la gente disfruta como loco. Y en función de esto, esta semana le estuvieron preguntando si había alguna posibilidad, si él veía alguna posibilidad de volver a juntar a la formación de Dokken y qué sé yo para hacer algún tipo de disco, alguna gira. Y George Lynch también ya está hinchado las pelotas de que siempre le pregunten lo mismo. Dice: Mira, no, la verdad no tiene ningún tipo de sentido. Lo que me está preguntando, ese barco ya zarpó, ya fue. Yo puedo tocar las, las canciones clásicas de Dokken con los ojos cerrados. Me atas una mano y las toco, dice George Lynch. ¿Mm? Las he tocado durante 40. 45 años, miles de veces así que para mí es fácil eh, es algo absolutamente eh, como les puedo decir natural para mí tocar esas canciones y subirme al escenario eh, a tocar hoy en día un par de canciones de, como con, es con Don Dokken. Está bárbaro porque ya estamos grandes, ya pasó un montón de agua debajo del puente, ya no hay ningún tipo de reclamo personal. Eh, lo que está haciendo él con, 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 con sus músicos me, me parece bárbaro. Estamos todos contentos, yo estoy contento con el rumbo que ha tomado mi carrera. Eh, así que dice, yo puedo llegar a tocar, qué sé yo, en alguna gira de él, como yo les decía recién, una noche que otra, eh, con, con, como es con los fans repletos de alegría eh, todos nos vamos contentos a casa dice, pero eh, es, es para vivir ese momento, dice, no hay que pudrirla con expectativas de volver a formar la banda o de volver a grabar, dice, eso ya es una historia pasada, dice, no tiene, no tiene absolutamente nada que ver dice por otro lado ya los originales no estaríamos porque Mick Brown el baterista dejó de tocar la batería dicen eh, eh, George Lynch dice directamente vendió la batería no tiene más batería ¿Mm? no quiere tocar más la batería dice el hermano eh, Steve Brown toca muy parecido a él eh, y bueno, justamente es el que un poco lo reemplazó, lo reemplazó cuando se fue en lo que es la formación de, de Dokken. Obviamente también está Jeff Pilson Pilson bajista tremendo, tremendo. El bajista de Dokken que desde hace décadas está tocando con Foreigner. Dice, cada uno tiene un montón de otros proyectos. Eh, yo mismo, dice George Lynch, tengo varios, varios proyectos que están permanentemente o grabando, o girando o haciendo cosas, dice, con lo cual lo mejor es que la gente nos disfrute cada tanto cuando nos vemos, cuando nos juntamos cuando recordamos aquella época dorada de los años 80 y no estar haciendo proyecciones que a esta altura del partido son absolutamente imposibles Esta semana, mis queridos roqueros, el que estuvo también eh, dando una serie de, de entrevistas fue eh, eh, Mikey D. Mikey D, yo también eh, creo que en el programa anterior les estuve hablando de él sobre su carrera en, con King Diamond, en, en fin. Eh, así que se ve que el tipo tiene ganas de hablar y ha dado una serie de entrevistas que de a poco van saliendo a la superficie. Le preguntaron sobre qué pasó con Lemmy eh, en, en el, los momentos previos a su muerte. Puntualmente, puntualmente le preguntaron si Lemmy tenía alguna idea, si sabía que se estaba muriendo ¿no? las semanas previas a su muerte o los meses previos. Y Mikey D, a mí me sorprendió lo que dijo. Dijo que no, que... Eh, él no, no, no creía que Lemmy fuese consciente de lo mal que estaba ni, ni de, de que la muerte lo estaba acechando ya inevitablemente dice que Lemmy era una persona que en ese tipo de cosas no, 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 no se detenía ni un segundo a pensar que obviamente el año 2015 fue muy pero muy difícil para Lemmy que luchó con muchísimos problemas de salud que eso fue dolorosísimo para Lemmy, pero también fue muy doloroso para, ¿cómo es? para el resto de Motorhead, para, no solo para los músicos, sino o sea, para Phil Campbell y para, para Mikey D, sino para todo, ¿no? para todo el Crew, toda la gente que los asistía. Dice que fue muy, muy de deteriorante verlo de ¿cómo es? verlo a Lemmy eh, flaquear en algunos conciertos tener que suspender otros, en fin, dice que sin embargo, sin embargo, Lemmy seguía con planes, dice que seguía con planes, yo ya acá lo conté en el Astronauta del Rock, que cuando terminan en diciembre la gira que habían hecho por Europa, se despiden y habían quedado en encontrarse en un par de semanas, 20 días después, pasar las fiestas cada uno con sus familias, y replantear un poco el setlist para incluir canciones y sacar otras, y que el compromiso que había tomado Lemmy era de dedicarse a ver qué canciones justamente iban a incluir del último álbum de Bad Magic eh, y cuáles iban a sacar. Entonces, todavía estaba activo, dice Lemmy, tenía la, la idea de seguir tocando, y en ese sentido, lo que cuenta Mike D es que, bueno, tocó... Eh, hasta su último momento murió con las botas puestas se podría decir que murió en el escenario dice, tocamos el último concierto el 11 de diciembre del 2015 ¿Mm? y Lemmy se moriría dos semanas después dos semanas después tocó hasta el 11 de diciembre y se murió dos semanas después yo siempre cuento yo sí, si sí, me repito, discúlpenme, pero bueno, como dicen por ahí, el público se renueva. Yo siempre cuento que en el año 2016, eh, yo tuve la suerte de ir a Los Ángeles y uno de mis sueños era ir al. al ¿Cómo se llama? Eh, al Rainbow, al Rainbow Bar and Grill, el bar donde iba a jugar a los fichines Lemmy, y poder verlo, y poder saludarlo, poder abrazarlo, sacarme una foto, qué sé yo, Lemmy es todo. La verdad que me hubiese encantado y se me murió, no me quiero equivocar, pero creo que fue el 28 por ahí de diciembre. Nada, no faltaba nada para que yo me fuera a Los Ángeles. Eh, y de hecho, el dueño, el dueño de, de, de Rainbow, Baran Grill, un par de días o el día anterior a la muerte, sabiendo que Lemmy estaba muy mal, le envió el, la maquinita con la que él jugaba a su casa para que Lemmy pudiera jugar a, eh, al, al, a, su, a su jueguito fe, eh, preferido hasta, hasta sus, sus últimos suspiros eh, nada pero de, no, a ver cierro el tema fui pude ir al, al Rainbow Bar and Grill estuve hablando de Lemmy con, con una ...una de las chicas que nos atendía... ...un momento muy lindo, muy emotivo... ...un lugar fabuloso... ...si aquellos, si aquellos que están escuchando... ...alguno anda por Los Ángeles... ...o tiene planes de ir... ...no dejen de, de ir al Rainbow Bar and Grill... ...es un... No, ...no esperen encontrarse con... con ...no sé... ...con un Planet Hollywood... ...con esos restaurantes... ...viste, muy... ...muy eh, floripondios ...muy Finoli... ...no, esto es un bar... Eh, ...con un montón de memorabilia... ...de, de rock... Con imágenes de Lemmy, obviamente, pero de un montón, de, otra, de otras estrellas de rock. Pero es un bar bien oscurote, lindo, lindo, un lindo ambiente. Yo fui de día, me hubiese gustado ir de noche, pero bueno, no, no pude. Así que nada, Mikey D estuvo hablando del señor Lemmy, al que ahora justamente vamos a recordar de la mejor manera, con su maravillosa e inmortal Música Eh, a ver, aquellos que, que siguen el, el podcast eh, saben, saben que a mí me gusta mucho todo lo que son los libros de rock bueno, para todos aquellos que tienen la misma manía que tengo yo, les cuento que Rufus Publications, Rufus Publications ya, desde ya les digo hace ediciones de libros que son unas joyas, la verdad que son tipos que hacen una contribución a lo que es la bibliografía rockera, que es ...realmente invaluable... ...pues bien... ...ahora han anunciado el tercer título... ...de lo que es una nueva serie de libros... ...en blanco y negro llamada Retratos... ...que va a presentar... ...nada más ni nada menos que... ...a Iron Maiden... ...cubriendo... ...cubriendo los años... ...los años en donde... ...emerge con mucha fuerza... ...la banda... ...con el cantante Paul Diano... ...y esto me encanta... El libro va a presentar un montón, cientos de imágenes en blanco y negro que están restauradas. Hay muchas imágenes inéditas de la banda tocando, ensayando, grabando, bueno, recitales. ¿no? Una cosa realmente, realmente súper eh, interesante. El libro eh, va, va a tener, unas, las dimensiones del libro van a ser... Eh, como es de, de 23 centímetros por 23 centímetros es un cuadrado básicamente va a tener 240 páginas y va a venir con un póster desplegable que eh, como es se presenta en un estuche negro con un logotipo dorado por lo que dice acá la edición principal viene en 666 copias numeradas muy bien 666, muy bien a pesar de no ser de la era de Diano, pero está, está muy bien, se, se los perdono. Eh, también se está preparando para editar una edición en cuero y metal, que va a ser más grande, va a medir 37 centímetros y medio por 37 centímetros y medio, va a presentar cuero reciclado y una caja de metal de aluminio soldado a mano en una tirada de tan solo 66 copias numeradas y se va a vender por 500 libras a ¡Ah, la pelota. Me parece que me quedo con el, el, la tapa de cartón, ¿no? Porque 500 libras es un fangote de plata. Eh, pero bueno, che, me encanta. Esto va a salir el 10 de marzo. Ya, ayer salió. 10 de marzo. Mira, ya está. Así que muchachos, lo pueden, se pueden meter y comprarlo supongo que si te metes en la página de Rufus de Rufus Publications ya lo vas a poder, lo vas a poder comprar eh, y a ver qué dice ta, 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 el 10 de marzo eh, contará con un 10% de descuento por pedido anticipado bueno ya está, se las dije tarde el 10% no lo van a tener pero si se... ah no, pará, no les hacen un descuento acá está, ahí les digo bien si lo pedís, si lo pedís antes del 30 de abril te hacen un 10% de descuento. Y los libros se van a enviar a todo el mundo en julio del 2023. Quiere decir que en realidad ah, lo podés conseguir desde ahora, pero no en una librería, sino que te tenés que meter en la página, te hacen un descuento y qué sé yo. Y si no hay que esperar hasta el mes de julio que va a estar en las librerías. La verdad que me encanta porque yo soy súper fanático de Paul Diano. Eh, creo que los dos discos de Iron Maiden, tanto el debut homónimo como Killers, año 80 y 81, respectivamente, son dos de los mejores discos de Iron Maiden y dos de los mejores discos de metal jamás grabado. Ahí tenés metal, tenés punk, tenés speed, tenés todo, todo progresivo, tenés todo. Es el gen del mal perfecto. La verdad. Es que, que, que es un notición y este libro, ojalá en algún momento, en algún viajecito que pueda salir, si lo veo Baratelli, me lo compro. No te voy a gastar 500 libras ni a patadas, pero si encuentro la otra edición a un precio razonable, me lo, me lo compraría. Por más 23 por 23 centímetros, lindo, lo lees, lo dejas de adorno en una mesa. Me cierra por todos lados. Así que, bueno, buenísimo. Además me encanta porque ahora hay como una revalorización eh, de todo lo que fue la carrera de Paul Diano, a raíz de que estuvo mucho en las noticias por sus problemas de, 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 de piernas. Creo que viene a la Argentina. No tengo muy claro la fecha ni nada, pero creo que va a estar visitando a la Argentina. Eh, les cuento también que una banda que está súper revitalizada, ya lo sabemos todos, son los Skid Row, que sacaron... Eh, The Gangs All Here, un álbum de locos, de locos absolutamente en el 2022 y hoy en día eh, Dave Snake Sabo, el guitarrista y líder de Skip Row, dice que ya están pensando en, eh, en el nuevo álbum, dicen que están con una energía maravillosa a raíz de lo que fue el ingreso del cantante Eric Gromwald. Y que eso los tiene componiendo y probando ideas. Y que ya tienen más o menos 5 o 6 canciones. Que no sabe si van a llegar a estar todas en un nuevo álbum. Pero dice que la idea es estar ya trabajando para un nuevo disco. Así que otra banda. Otra banda que eh, viene con una energía y una potencia maravillosa. La verdad es que aquellos que no escucharon el álbum de Skid Row. De Gangs All Here. No tienen. Perdón de Dios, les pido por favor, ahora vamos a escuchar algo de ese disco. Eh, si les copa, cuando terminen de escuchar el podcast, vayan y escúchenselo todo enteritos ustedes. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme en un programa fabuloso donde les conté, les aseguro todo lo que hay que saber. Lo que yo no les cuento acá es porque la verdad es pura espuma, como se suele decir. La verdad que mucha información, una semana crocante, crocante, como me gusta decir a mí. Pero bueno, como todo en esta vida... Eh, también el astronauta del rock, tiene que concluir, tiene que llegar a su final, espero que lo hayan pasado tan, pero también como yo, eh, recuerden eh, hacerme el aguante en Facebook, en Instagram, eh, en el canal de YouTube, que están dando bárbaro, la verdad que le tengo que agradecer un montón a la gente, porque visitan, comentan, me, se va generando una onda de suscriptores recontra, recontra interesante, eh, se pueden también meter en la página web www.elastronautadelrock.com recuerden que ahí van a encontrar el link de el link no, el reproductor de la radio del astronauta del rock y si ustedes quieren tenerla ya guardada dentro de sus favoritos para encender la computadora a la mañana y clavarse buen rock and roll durante todo el día eh, directamente se meten en el Instagram van al link de la bio y ahí van a entrar a la opción reproductor de radio y se les va a abrir un mundo de música eh, como no existe otra dimensión es que es lógico porque es la radio del astronauta del rock y yo viajo por donde? por el universo rockero visitando a las mayores y más talentosas estrellas del rock para ponérselas en bandeja en modo podcast en modo instagram en modo web y ahora la nueva locura en modo radio que yo en serio les digo métanse porque van a escuchar una música fantástica a ver para despedirme en el día de hoy eh, una mala noticia una noticia muy fea muy triste que tiene que ver con la banda de rock sureño de southern rock por decirlo así a mi criterio más importante de la historia, estoy hablando de los Liner Skinner. Eh, los Liner Skinner perdieron a su último miembro original. Estoy hablando de Gary Rossington, guitarrista, eh, encumbradísimo guitarrista. El único miembro de Liner Skinner que quedaba vivo, pero el único miembro también de Liner Skinner que grabó todos los discos. Nunca se fue de la banda, nunca dejó de participar de un álbum de los Liner Skinner. Falleció a los 71 años. Venía con muchos problemas de salud, tenía muchos problemas cardíacos. Le habían hecho un quíntuple bypass. Había tenido también que, eh, bueno, dejar de tocar durante algún tiempo y quizás se presentaba esporádicamente en los últimos años en algún que otro show él decía que lo conmovía mucho todo eso porque dice realmente la fuerza que tiene la música de Liner Skinner es eh, monumental porque cuando yo me quedaba al costado del escenario viendo tocar a mi banda sin estar yo, que soy el único miembro original, básicamente lo que había en el escenario era una banda tributo. Y ver a la gente cómo, a pesar de eso, disfrutaba las canciones, las cantaba, las bailaba, se emocionaban, dice eso a vos te hace eh, tomar conciencia de la dimensión y de la importancia del trabajo de toda una vida los médicos le habían dicho que él tenía que retirarse. Le habían dicho que tenía que dedicarse a una vida más reposada, que no tenía que estar en el rigor de las giras, recorriendo el mundo, subiéndose a los aviones, a los micros, de un hotel al otro, y que en algún momento él lo hizo. Su esposa, <coughs> su esposa después confesó que para Gary Rossington la vida era la música... la vida era el escenario... y que después de estar... un par de meses en una reposera... cuando ya había visto... a sus nietos... cuando ya había ido a pescar... ya dijo... no, yo esto no puedo estar así... me voy, me voy a marchitar y voy a morirme... como no quiero... Mis. yo quiero morirme... en el escenario... y la verdad es que es otro Lemmy... este es otro Lemmy... se murió prácticamente en el escenario... Estaban planeando ahora una gira con los ZZ Top. Eh, un tipo, pensemos que... Nació dos veces. Nació el día que nació. El día que lo parieron. Pero también nació... Eh, al sobrevivir al accidente aéreo de 1977. En donde muere nada más ni nada menos que... El cantante de Liner Esquina, Ronnie Van Zandt. El guitarrista, el guitarrista, Steve Gaines, también se muere. Y recién recién 10 años después, los Liner Skinner logran superar el luto y vuelven al ruedo con Johnny Van Zandt, el hermano de Ronnie, del muerto en el accidente, con Johnny Van Zandt como cantante desde ese momento siguieron grabando, siguieron girando, siguieron maravillando al mundo con un puñado de canciones realmente realmente inolvidables y que están en el ADN de todo rockero que se precie de tal. Una pérdida espantosa, eh, otro que se nos va, se, se van poniendo, como siempre digo, viejitos, se debilitan nuestros rockeros tan queridos, ...y terminan partiendo. ¿Qué le vamos a hacer? Así que hoy quería recordar a Gary Rosington ...guitarrista y miembro original de los Liner Skinner... ...que veremos. Quizá la banda sigue. Yo creo que es una banda que tranquilamente puede seguir. Las canciones son letales. Realmente son letales. Y con eh, Johnny Van Zandt... ...digamos que... Eh, ...qué sé yo... ...que la sangre de los Liner Skinner... ...de alguna manera... Sigue corriendo por las venas de la banda. Así que desde acá mi recuerdo y mi homenaje a Gary Rossington. Y como siempre les digo, mis queridos rockeros, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes como siempre. Gracias por estar ahí gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar, cuídense mucho mucho, mucho, hasta la semanita que viene y que viva, que viva. el RONO
3: Men. Can't speak a word when you're full of blues. Say you'll be all right come tomorrow, but tomorrow.